1: Hej och välkomna till T.T. Filmpodcast. Hej,
2: hej! Dag... Hey. <laughs> ja, hej! <laughs> Var det inte mig du sa hej till?
1: Nej, alla som lyssnar. Du, du är ju med här för böblen. Jaha, det är Du ska vara tyst jag, här, jag presenterar min k Okej, okay,
2: jag, jag är tyst. Ja, ja
1: nej. Det här just är ju lite så här med... Om du har ihåg magikeparet där vi har Tell, Tell och någon av de här hälsorna en dövda får säga någonting. Och wow. säger han någonting så ber den andra magiken rosen rasande och misshandla honom en eller mindre.
2: Nu ska låtsas vara den här stora skålen vi... när jag är den efter. Vänta, du ska jag vara tyst i hela programmet till och med då? Ja, absolut! Fan, okay. så munt! Jag <laughs> Det här blir
1: så lite awkward podcast tror jag. Eh, idag har vi tre, eller min... Polskollega, han har fyra filmer att prata om faktiskt efter han har dagens utmaning.
2: Jag har mer att göra än vad du har att göra den här gången. Och, och, ska jag komma till botten nu och misshandla dig? hur var det? Ja visst, ja, förlåt. Käpte.
1: <laughs> det kommer sprida brett i vårt program. Vi kommer prata om eh, mutanter, supermänniskor eh, som har massa förmågor. Vi kommer prata om historisk händelse som inte är en historisk händelse. Och vi kommer prata om något obestämt. Och vi kommer prata om relationer och drama. Och nu oh. får du komma in.
2: Oh, oh! Jag får prata äntligen. En av de här filmerna är nog det mest flummigaste jag har sett på manna minne. Ja, jag kan jag hålla med. Absolut. Men den tar vi lite senare. Vi börjar med något enklare tycker jag. Och något lite mer
1: popcornaktigt. Som idag är faktiskt en bioaktuell film.
2: Som vi var iväg och såg förra måndagen. Som vi har peppat sen... Kan det vara 2017? <laughs> ja, det är något sånt. <laughs> det här är en film som verkligen har sjukt. Varje gång vi har vår
1: så har han nämnt Nästa år, den här året kommer. Det tyder nej, det här året kommer. Det här året. Och filmen det handlar om är ju New Mutants.
0: New Mutants are dangerous. That's why you're here. Ooh, scary. Oh, this isn't a hospital. It's a cage. Together. We can right, so so
2: Vad kan det komma sig att den här blev så framflyttad så många gånger? Jag har faktiskt inte hört varför. Jag antar
1: att den fick väl jätterol kritik först då den filmats och så här. Sen så... Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte hört ett skvatt
2: Har du hört någonting? Det var väl en väldigt problemfylld produktion där, vad jag ja. förstår. I samband när Fox såldes till Disney också tror jag. Jag tror det var många kockar som var inblandade där och många som inte var nöjda med resultatet. Många så här återinspelningar att man typ i princip spelade in många stora delar av filmen igen mm -hmm. för att man inte blev nöjd med resultatet. Okay. Det brukar ju alltid vara någonting som osar död katt när man skjuter fram en, en film så här pass länge som man har gjort med den här. Tre år eller något där är det ju. Så det är ju hemskt. Men mm. jag, jag kom ihåg första
1: gången jag såg den här att den skulle komma så kände jag bara, yes! Helt plötsligt så gör man en skräckfilmsgenre av den här grejen och jag tänkte att det här kan ju bli hur bra som helst. Jag såg en trailer av den också och det kände de, mm, jag men det här, det här kan bli nice. Alltså Istället för den här action-popcorn- Rätt här människorna som döda onda människor mm. Och sen sköts för framtid Ja ah, men jag är fortfarande pepp på den Efter det så är det inte så pepp när jag kommer se den Och mm. nu kom den då Då var man ju så här: Ja det är klart att vi får se den Det tycker jag ju Så vi måste se vad det här är för någonting
2: Ja den skulle väl ha kommit i våras Och sen kom ju Corona och ställde till Även för den här filmen då Yes stämmer de valde ändå att släppa den. Jag undrar om det var i sviten av tennet det här också att de släppte den nu. Jag tror man tog den chansen.
1: Man var nog rätt orolig för den här filmen att den inte skulle hålla måttet för alla mavelälskare. Nu fanns det ju inte som att se och då tänkte man, så släpper vi den. Och blir den inte bra så glömmer folk bort den i alla fall och då gör det ingenting. Och blir den, den bra, ja men perfekt, då har vi ju en nummer två sen så vi kanske göra lite enklare och släppa lite bättre tid.
2: Du som är en så här stor X-men fanatiker, hade du någon relation till de här The New Mutants? Faktum
1: är fakt att jag inte kopplade eh, den här till tidningarna för, för Jag tänkte bara, ja, men det, det passar ju bra in i filmen. Karaktärerna är tagna från en, ja, en serietidning som heter New Mutants. Mm
0: -hmm.
1: men, men storylinen känner jag inte alls igen att, att den finns utan jag, jag kanske ska in ska vi in i karaktärerna först eller ska vi vänta lite grann och eh, titta på storyn?
2: Ja, dra storyn gärna sen kan vi bara helt eh, naturligt landa in på karaktärerna som mm. figurerar i storyn eh, Det börjar ju egentligen att vi en person som heter Daniel Moonstar
1: i sitt mm. reservat, för hon är då indian var hon su indian eller varför kom på det?
2: Jag vet inte, I hon han är, han är han... i något reservat med sin pappa och ja. i ett jävla batalj där med någon björn.
1: Ja det vet ett oväder eller något sånt och sen så kommer några ögon som förföljer henne och vill dö på henne. Och helt plötsligt vaknar hon upp i en säng, hon är han och hon är då i ett, ja, ett sjukhus. Institution, ja. sjukhus? Ja, för de som har speciella förmågor, där hon då ska läs upp och ta hand och analysera och hantera sina förmågor så de är säkra för sig själva och För andra i omgivningen, för människor i omgivningen Och när de väl har blivit det så tar de gå uta ifrån. I alla fall är det det de får reda på från början Och där träffar hon ett gäng andra, det fyra stycken till Som sitter i sin terapigrupp och berättar, vi har en Scotty tjej, vi har någon Rysk tjej, vi har några amerikaner och det någonting och någon som håller på med Argentina, eller var han kommer från, någon Latinamerika i alla fall. Efterhand så nystar du upp vilka förmågor respektive person har. Och vilka problem de har, för alla de här har ju någon typ av problem också som har hänt i deras liv tidigare. Och sak och ting börjar ju då att upp och det börjar hända saker i det här stället. Och det är det som är lite grann som vilken skräckfin som helst. Men den här gången då så har man då lite speciella förmågor som man kan använda bland folket. Så,
2: något du vill tillägga? Nej, jag insåg att Maisie Williams som spelar Arya Stark i Game of Thrones var med den här.
1: Ja, ja, men det var hon ju. Hon är ju då mm. Rain i det här fallet. Mm. Med tekoppsögon. Hon är bra tycker jag. Tycker hon spelar jättebra faktiskt. Både i Game of Thrones så här. Och jag har sett henne i oh, vilken det är någon till jag sett
2: henne i. Ja, det. det var den här Netflix-filmen Om han som hade Boy någonting
1: Ja, ah, just det, som... iBoy va?
2: Just det, ah, så just var det, det. Ja. Han
1: som fick <laughs> sin iPhone insprängt i huvudet Och kan använda den med sykefråga mm. <laughs> Så var det Den låter du jättekonstig filmen Och låter ju helt jävla så här lökigt Men den filmen var riktigt bra Den var riktigt förskatt bra faktiskt
2: Ja, det tyckte jag det, ja mm. Tyckte inte du om den? Nej, jag tyckte den var skit Jag har ingen in smak ju ja.
1: Ja Nu vill jag hoppa in lite grann här, då i karaktärerna. Jag, jag tar mm. först vad de heter och eh, lite grann om eh, jag känner igen dem sen tidigare. Och kanske lite grann vad de har för eh, förmåga också. Vi kan ju börja då med eh, Williams som är Ray Sinclair. Och det är mm. ju då en skottisk brud som kan förvandla sig till en varg egentligen.
2: Ja, varulsliknande. Ja,
1: precis. Varulv varg åt det hållet, och det kan hon göra även i seriefilmen, för så heter hon Rolf Spain, är det ett namn då så att hon, har, att hon har lite annan saker också hon kan göra och mm. så har vi då Iliana Rasputin hon mm. finns också med, i den här som jag kände igen hon också, dock så har hon en annan ja, hon slås lite grann här också med sin onda, goda sida
2: något men hon har ju någon jävla sån här tygfigur med sig som hon pratar med Ja, den känner jag dock inte igen faktiskt, som jag gör. Men
1: hon heter här Magic. heter hon eller Magic, eller sånt där, heter hon, i, i C-tidningarna. Och hon har lätt hon har påbrått från demonvärlden, som de säger också, Limbo då i det här fallet. Så henne känner igen. Sam Guffrin, han heter Cannonball, egentligen i c Och han kan då alstra energi som är kinisk, kinetisk energi, som gör att han kan flyga jättesnabbt. snabbt. Och det är egentligen de jag känner igen som förmågor i det här fallet. Sen har vi ju en person till då som kan bli något magmamonster som jag inte känner igen ett smack faktiskt, ska jag känna.
2: Det är han börjar brinna när han blir kåt
1: Ja, han blir, han blir väl het om vi säger så. Så är det <laughs> <laughs> och, Men det var rätt kul för det var faktiskt först långt in i filmen jag började förstå att det var de här karaktärerna. Och att mm. de hade de här förmågorna. Och, det, och då det bara att poppa Men det här är ju New Mood sense från c -tidningen. Och då blev det lite intressant tyckte jag att hålla koll
2: på mm. det. Jag fattar. Då, fick du liksom, då satte de i en relation till det du visste sedan tidigare. Alltså. Mm.
1: Och du nämnde ju då eh, Miss Williams här ju, som har varit med i Game of Thrones bland annat. Mm. Och sen så har vi ju faktiskt hon som är eh, Iliana. Här. Och hon har ju faktiskt varit
2: med i eh, Split och Glas också. Ja, det är ju lite spännande. För de två filmerna på något sätt är ju något snarlika. I alla fall den... Ja, ja egentligen Split också. Mm. Inlåsta tonåringar. Och den var ju också inlåst. Ja, ja, precis. Ja, men så är det. Och det är ju också någon form av superhjältefilm. Om man kollar till Split med Bruce Willis och ja, han som har 71 personligheter mm. och Mr. Glass.
1: Så den har ju med den här underbara underskattade filmen som många har svårt för. Det
2: är The Witch. Ja, men den är ju underbar. Den är jättebra och hon gör det fruktansvärt bra i den filmen också. Läbbiga, ser filmen om häxan ut i skogskanten. Ja.
0: Mm,
1: precis. Som att inte inte riktigt var den ska ta vägen någonstans.
2: Men jag måste få fråga en sak. Den här filmen marknadsför de ju som att de hade tagit och gjort skräckfilm av Marvel-världen. Och jag tänkte så här, isolerade barn inne på ett sjukhus, institution, skräck. Det kommer ju att bli mumma. Tyckte du att det var skräckfilm av det här?
1: Det är ju en äh, skräckfilm alla elva år lite grann tycker jag. Det finns lite sekvenser tycker jag där. Det finns lite grann där just den här när han blir det het och man får se saker hända. En hand som komma upp äh, och åker ryggen på personen och så här. Där är det är lite läbbigt så jag tycker jag. Det är lite kult. Men nej, det blir inte mycket skräck i den här filmen. Det blir det faktiskt inte. Det finns Jag kände att det fanns potential i hela filmen att göra den skräckig om man bara hade... Drygget ett halvt varv till mot det hållet. Att mm. de upp, fick uppleva lite mer av den här saken. Nu blir det väldigt eh, kort. Just den, den delen till de med gick vidare. Till det här. För filmen är ju ändå, vad heter den? Bara en och 30 lång, Så de måste ha klippt ner den här hur mycket som helst, tror jag. Och därför tror jag att det blir inte en skräckis utan det blir mer en,
2: en action. Och det var ju rätt så lång startsträcka innan det liksom började brinna till, mm. tyckte jag.
1: Ja, och den var... stadsrätten tycker jag var riktigt nice. Jag tyckte om den faktiskt. Sen så tycker jag att de slarvade bort det just när du säger att de tog bort horror. För jag hade verkligen blivit se den Jag hade nästan blivit mer som en R-rated faktiskt.
2: Och sen känns det som en blandning av... Det finns ju en tv-serie som Stephen King har ligger bakom, Under the Doom. Mm. Att man inte kan fly ut ett samhälle. Och på det sjukhuset så ja, det finns ju inga, upp, eller inga låsta vad heter det, grindar och grejer så det väl bara att springa ut så att den här nya tjejen, ideantjejen, det första hon gör det är att försöka springa och fly medan hon, Iljana står i garvar när hon drar in rakt i ett sådant här magnetfält. Ja, Nej jag
1: tycker karaktären är goda, jag tycker om det här liksom hon är ju lite twistad Iljana. hon känns lite grann som hon är en, en variant på Harley Quinn på
2: något vänster. Är det inte lite clichéartade karaktärer då? Jag tänker jo, att hon, är hon, är här, hon är ju den här rebelliska mm. och sen har ju hon den här nya indiantjejen och sen har du ju Maisie Williams karaktär. Hon är den här blyga, så att det är väldigt stereotypiska personer. Men,
1: men vilken av de här typerna av filmer har inte det? Det är ju nästan alla ju stereotypiska. Det går inte att se en sån här film utan att de här stereotyperna finns med, känner jag. Men jag tycker det är synd också att man inte kunnat som sagt, vara, vara lite mer modiga. Men det här är ju en film för 13-åringar 14-åringar tror jag
2: ju Det här är ju egentligen The Breakfast Club fast i, i, instängda på ett annat sätt
1: <laughs> Jo men Breakfast kommer ju tillbaka alla tiden i, i många olika tappningar i många många
2: olika filmer Så, De har en jävligt lång kvarsittning. Ja precis, i flera år Men det, det, det som störde mig lite grann är att Du har ju hon Dr. Rates, som är Egentligen den enda som är Läkaren som gör massa tester på de här Och så mm. kommunicerar de ju med något slags Företag som ger henne order Men du, du får ju aldrig riktigt grepp på Vad det är för slags företag Som beordrar hennes saker
1: det, det håller
2: sig lite i, i Dunkel
1: Men jag tror att det finns en anledning till det För jag tror mm. att om det här nu blir en jättehit så är det ju tvåan. När de ska gå vidare där. Ja, tyckte du det var bra då? Jag hade lite tråkigt den här filmen. Jag tycker att den är ganska flat. Den är ganska, men jag hade ganska trevligt. Men det kanske är just vad jag tyckte det var kul att lista ut vem som var vem och så här. Men mm. den är lite för vek, för kallas horror, Och den är lite för lite action för att action så att den blev litegrann inte någonting om något men jag hade det rätt trevligt när vi satt på biografen faktiskt jag tyckte inte det här var tråkigt jag, jag tyckte faktiskt att det fanns vissa sekvenser framförallt den ena hälften som jag tyckte var riktigt riktigt gött så att mm. nej jag tyckte den var ok den är helt klart värd att se framförallt med det skala utbudet vi har idag och har du en tonåring som fortfarande vill gå på bio med dig så tycker jag att absolut ta med den på den här för den, den tror jag kan nytta båda två
2: om jag säger så här då, jag hade ju referensen The Breakfast Club Anledningen ja. att jag kommer till det Utan det är väldigt mycket så här att de, de bara sitter och hänger Och umgås det här gänget tillsammans då Och ger sig ut på lite utforskningar Och man måste ju dessutom kasta in lite likasinnade sexuella eskapader I den här filmen också Det kanske är politiskt korrekt att göra så Jag tycker att det tog en välans tid innan filmen har avstamp till att Börja visa upp deras Färdigheter och Vad det hela ska plana ut i Fick tankarna till A Nightmare on Elm Street Om man tänker på Freddy Krueger som, som ett hot Och hur han jagar Tonåringarna på Det finns ju ett par riktigt häftiga Läskiga monster som man Jag tycker de kunde ha använt sig Lite mer av faktiskt mm, jag, 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 jag känner att det är en väldigt lång startsträcka och sen en väldigt hastig upplösning. Så jag känner mig lite snu, snuvad på konfekten faktiskt.
1: Men jag tror det är just att de har klippt ner filmen så mycket som gjort. Jag tror den här säkert var av 50 1,50, 1,55 någonstans där innan. Och så ja. klipper man ner, klipper ner, klipper ner, klipper ner för få det. Och då blir det lite
2: snöpligt. Det är därför mm. jag tycker
1: första delen är ganska bra. Andra delen blir lite för snabbt genomarscherad.
2: Ja men visst är det så, det är en jävligt konstig rytm på filmen för den är ganska långsam med 70% av filmen och sen bara slaps så är det, det hela över. Jag, jag förstår att den har tagit så lång tid och den här har säkert blivit omklippt ett en och två och tre och fyra gånger så att det känns som att det är många personer som inte har varit överens om slutresultatet och det, det är väl då det brukar bli rörig kompott i, i mina värld. Så jag, jag insåg att när vi gick ut från bion att du kände att du var rätt nöjd med det här och jag, jag tyckte den här var jag tyckte det här ärligt talat var riktigt dålig faktiskt. Okej,
1: okay. nej jag tyckte det var helt
2: okej okay. jag hoppas det kommer en
1: tvåa faktiskt säger jag, gör. men den tvåan hoppas jag att de kan fånga upp på ett bättre sätt än de gör den här. För de slarvar mm. bort en hel del i den här filmen. Men mm. det kan vara lite ni för min sida också. Så det
2: kan vara så de gör att det har ju upp den. Jag misstänker ju det. Alltså effekterna i de här borde vara lite vassare med år 2020. I och sig så började man ju den här för tre år sedan. För att vara en Marvel-film så kändes det som en väldigt billig produktion. Det var ungefär som det skulle lika gärna kunna ha varit någonting som Netflix hade producerat.
1: Oh, jag är så lågt sett inte göra det. Sen så har ju inte jag det här med när man tittar på det där med som säger att det är billig produktion och effekten kunde vara bättre. Jag tycker de här effekterna är good enough. och Jag mm. tycker inte att man behöver klanta på det på det viset för det, det är det är billigt att göra ganska bra effekter och det finns mycket, mycket sämre effekter som på nya filmer. tar som Hellboy, den nya Hellboy. Den är ju skitålig effekter i alltså, den. Men ja, filmen josh. blir ju helt okej i alla fall. Ja. Men den kostar 67 miljoner att göra, så det är ju en ganska vild film i alla fall, faktiskt
2: om man tittar på den. Det låter ju helt otroligt: 67 miljoner, är ingenting. Men det är ju rätt mycket pengar egentligen också. Ja, men, det är men det kanske, kanske inte det. Är det. Ja, men inte Marvels mått mett, kanske. I dagens
1: film, när det är sådana här stolt på filmer så är ju under. 100-150 miljoner är ju inte något jättemycket.
2: Det är ju ganska mediokert. Men det som var rätt gött att det inte var någon sån här post-credit-scen. Mm. Jag tror vi pratade om det när, när vi satt och väntade på det. Nej, det är ingen. Är det någon så skiter vi i det. Ja, det det känns som det har gått inflation i det där. Men
1: tittar man på det så har det ju dratt in strax, under, eller strax över 29 miljoner dollar. Så det är ju inte att den, tittar man pengarmässigt så är det ju inte någon succé i dagsläget. Men då är det ju corona också så jag tror inte den har släppts överallt.
2: Jag, jag, jag tyckte var, det var, var en klenis Och jag har, har ju Lyssnat på den här Stephen Kings Institutet som är väldigt snarlikt Den här faktiskt
0: mm.
2: och, och som sagt jag fick mig osökt Att tänka på Split Och eh, den här sista Glas också för det var Någonting åt det hållet också. Och eh, kom osökt Att tänka på A Nightmare on Elm Street När jag såg den här tonåringar som blir Utsatta <laughs> för Spännande saker.
1: Jason-filmen är, mm. är ju ungdomar. Det är ju ungdomar. Det är så det är, tyvärr. Eller tyvärr, tyvärr Det är ju det reglerna.
2: Ja, ja. För en gångs skull hade jag tyckt att den här uppbyggnadsfasen kunde varit lite kortare och, li, och lite, mer, lite mer ös på, på slu, som inte var så kort. Ja, jag köper också att
1: tippningen är ju inte bra. Alltså. Men jag förlåt nu den just på grund av att den har stått ut så mycket som den har gjort nu med tidens tandna gällande vad är okej, vad är inte okej, ska den släppas, ska den inte släppas nej vi släpper nästa år, nej nästa år nej, näst, nästa år, så då hade jag kanske inte lika stora förhoppningar på den här filmen som du kanske också hade utan jag ser den nästan som en indiefilm faktiskt
2: Men Däremot som är vi egentligen knappt berörd är ju hon som ska ha den ledande rollen Blue Hunt som spelar Daniel Moonstar Ja, fast det alltså... är inte berört någon av dem egentligen för det, det... De är kul
1: för mig och de är kul för det här, men de är ju ganska, det är ju ingen karaktärsfilm där överhuvudtaget Och det här är ju bara,
2: nu sker det stuff. Men de som är lyse lyser bäst i alla fall när det tycker jag Anna Taylor, jag och Maisie Williams. Ja, men jag håller med. Trots att hon har en skittuntig sån här lillstrumpa och syster grej på handen.
1: <laughs> den tycker jag är lite småkul. Det är jag menar är lite att där, hon sitter och pratar med den och säger, ja jag tycker också hon är idiot. Mm, ja, Ja. ja. Nej, men det, om jag tröckade rätt så är det här ingenting du vill rekommendera att man går och ser i eller så.
2: Nej, jag tyckte det var tre års väntan på just ingenting faktiskt. Mm. Yes. Ja. Mm. Helt okej att tycka denna.
1: Ska vi hoppa vidare till uh, våran konstigaste film för kvällen?
2: Jag, jag tänker på att vi ska inte avsluta det här än, men filmen mm. heter någonting liknande. I'm thinking of ending things Jake
0: my boyfriend it's snowing winter is coming on we have a real connection a rare and intense attachment I've never experienced anything like it I'm thinking of ending things huh what
2: did you say something
0: I don't think so weird <laughs> I'm visiting Jake's parents for the first time. He hasn't been my boyfriend for very long. They really are looking forward to meeting you. I think you're ending things. Hello? We're here. Ah, oh, hi. Here they come. Ooh, Jake has told us so much about you. He's told me so much about both of you too. And you came anyway. <laughs> Jake tells me you're studying quantum psychics. Mm. mm. Physics. Really? För det är ju någonting profantligt wrong här. Är du
2: okej? Ja, du. Det här lurar jag på dig och titta på. Nej,
1: äh, det gjorde ju inte. Det här skulle jag ju se i alla fall hade jag tänkt mig. Jag har sett trilern och tyckte att det här var du, verkligen var intressant.
2: Du, du blev sugen?
1: Ja, men det är jag var sugen att se på den för den gav en känsla trilern som var hm, det här kan bli någonting och då måste man ju
2: den chansen. Trots att det är en netflix -film. Jesse Plemons spelar ju huvudrollen här tillsammans med. Je de, de heter ju nästan likadant. Jesse Buckley. Mm -hmm. Ett rödhårigt i Och honom har man ju sett i bland annat. Eh, vad heter det? Breaking Bad. Han var ju en av de här riktiga Asshole's. Han brukar ju få spela Asshole's. Och så mm -hmm. har han spelat i en säsong av tv serien Fargo. Och bland annat gjorde ett avsnitt av den här. Eh, vad heter det? Black Mirror. När de gjorde någon. Star Trek-pastisch Bland annat
1: för, för det jag känner från är
2: faktiskt från Game Night Ja, det handlar om den här polisen Som, ja, är som inte får jordans. vara med Nej, För de försöker göra allt för att han inte ska vara med på deras spelkvällar. <laughs> Exakt Den här filmen är jag jätte nyfiken på Hur du beskriver vad, han, vad den handlar om Om det överhuvudtaget går att förklara vad den handlar om Ja, det är ganska enkelt Det här är inget problem alls ja.
1: Det handlar ju då om den här mannen Som du sa, Jake Mm. Och en ung kvinna som vi faktiskt inte vet namnet på. Hon går under flera namn för säga. Men de ska ju då besöka hans föräldrar för första gången. Hon ska ju då besöka hans föräldrar för första gången. Tony Colette. Ja. Precis det annat. Och David. Fella eh, heter Felix. Ja. Han har väl sett i Harry Potter bland annat. Mm, precis. Hon går och, och tycker liksom att det är ganska nytt att ha ihop kanske en 4, 6, åtta veckor någonstans där. Men att hon känner liksom att det här tror jag. Hon känner för att det leder ingenting. Så hon funderar upp på att göra slut Men hon har inte sagt det än till honom. Och hon tycker väl att det kanske inte är riktigt ägat att göra det nu när hon och träffa hennes, hans mor och far. Så hon sätter sig i bilen där och åker dit. Där börjar det bli lite konstigt. Redan där ni säger så. Men de har väldigt högfin dialog om allt möjligt innan dess. Ibland kan de väldigt mycket om allting och ibland kan de väldigt lite. Men det, det är väl egentligen från att de kommit fram till föräldrarna som filmen går igång. Och det ska inte jag slöja, för det tillhör att se filmen.
2: Det är väldigt mycket snö och yrväder där och snökedjor i körningen. Han har ju snökedjor,
1: precis. Det är, lugnt,
2: är det inga problem då. För hon, saken är att hon måste hem på kvällen för att hon har massa. Vad är tentor att läsa till inför? Va? Ja, något sånt där tror jag. Det var, ja. mm. Stämningsfull film. Mycket bilåkande och mycket dialog medan man åker bil.
1: Mm. Mycket
2: dialog, mycket dialog om allting. Allt från. Väldigt
1: väder och till man går in på kvantfysik, mer eller mindre.
2: Alltså, väl spelat. Jesse Plemens och Jesse Buckley är jättebra spådelser jag blev så glad när jag såg att Toni Collette spelar mamman där som han, de, de ska åka och hälsa på.
1: Mm. Ja, precis. Är det såg så är
2: i trailern och det har varit också kul Aha. bra. Nej, det, det blev en surprise för jag, jag såg inte trailern. Jag har bara sett omslaget och jag blev lite kär i omslaget. Okay. När, när man ser henne sitter vid middagsbordet och den här tapeten i bakgrunden från 70-talet med massa sådana här blommor, röda gula blommor mot en grön bakgrund.
1: Ja, mm -hmm. okay. Nej, det var inte jag alls suger på. Det var ju trailern som jag gick igång på. Och det är ju bara en tillfällighet för står man kvar för länge på, trailern, eller på ikonen på Netflix så går ju trailern igång automatiskt. Annars har jag missat den här.
2: Det är Charlie Kaufman som har gjort den här filmen. Han ligger ju bland annat bakom Eternal Sunshine of a Spotless Mind och Being John Malkovich. Och med det fasit i hand så vet man att det här blir ju ingen vanlig normal film.
0: Ja,
1: nej, det är det ju inte som sagt, för det kan man ju
2: lugnt säga att det inte var. Min enkla fråga här hade du grepp på hela filmen, vad den betydde och förstod du den?
1: Ja, det är, den är rätt så svår att få tag på i början. Och framförallt när de är hos hans mossa så blir det jätteintressant där. Ja. Mm. I slutet, i slutet, och åka lite längre fram, om man får de här mellanspelen om man säger så, så tycker jag att. Ja, men, då löser man den ganska enkelt, vad det handlar mm. om. Men jag var väldigt mm. osäker på om jag hade löst den eller inte. För det, för det här är ju egentligen en bok från början. Mm. så nu då har gjort en filmatisering. Och de har ju gjort en del av filmatiseringen... Ja, de har lagt till vissa saker. Och så har de tagit ifrån vissa saker. Så att det, det följer inte boken riktigt bra. Så jag var tvungen att se vad boken handlar om och läsa på mig lite grann det här. Och jag hade förstått den, verkar det som. I alla fall inte det som är i boken. Det går, men det tar lång tid och man får nog göra. Man får alltså dra linjer mellan punkterna själv i många fall. För gör man inte det, om man bara tittar på den så kommer man nog
2: tycka att det här är en lusig sak till. Ja, konstighet. ja och, och det gäller att man är observant här. Att, du, du kan ju inte sitta och slöa och titta på den här. Utan det ges ju letråda lite varstans gör det. Man kan haya till på vissa sekvenser. Det var ju någon gång jag att haya till var tvungen att spola tillbaka om jag såg rätt. Jaha, okej. Och, okay. och då börjar jag faktiskt lägga på lite där.
1: Jag tycker att just när hon sätter sig i bilen och hon börjar liksom ha en och ending. säger stort sett det första hon säger i filmen. Ja. ja. Och sen bara de har den här dialogen. Och jag känner liksom i filmen att det här är mysigt. Det här kan bli mm. någonting. Mm. Och så vet jag att de ska komma bort ju till Tony's äh, Och köra heter det, med dem också. Så jag känner liksom, hur vi bygger vi där. Och sen så i plötsligt så blir de nästan lite fientliga mot varandra i diskussionen. Och sen blir de mm. mysiga, och sen så blir de liksom avvaktande, lite tydliga. Satans bipolärt. Ja, väldigt så. Här. Och jag, jag känner liksom hmm, ja men det, det, det här kan bli någonting. Och skulle kommer mm. till hans föräldrar och det börjar hända där, lite saker där, med det är ju rätt så wacky där man säger det. Och efter det bara ta fart, och sen så kommer då slutet. Och jag känner liksom att, nej. Det här slutet är riktigt ditt jävla uselt. Det är så jävla uselt sådär, så att det, det hade funnits ett Oscar på usla slut. Så den här varit nominerad i alla fyra stycken de här kategorinna. Alla fyra, eller bara att det här skulle inte vinna. Så att det, det var ruggigt dåligt. Och så brukar jag ju säga att en slutet ska man inte brysa om. Men det här Nej. slutet är så jävla dåligt. Så det förstör resten av filmen. Tyvärr alltså ja. gör det det. Så den här filmen för mig dalar ju något fruktansvärt. De sista 20 minuterna, eller vad det blev för någonting? Något sånt där, Som gör att jag spug alla på den.
2: Ja, jag hatar att säga det här men jag är benägen att hålla med dig där du säger för att de gjorde ett lustmord på en intressant film helt enkelt. Mm. Eh, slutet var ett jävla haveri av större mått. Tar man i boken så verkar det som att det är mycket mer mellanspel där. Så de
1: gör den längre. I boken mm. och man får ha lite mer hur, hur, hur hon upplever det. Medan i, boken, mm. eller i filmen så gör man liksom bara här, är jag två minuter så går jag vidare. Och sen så den här sista sekvensen, sista scenen. Den är väldigt kort i boken och mm. Och då har hon dragit ut den till någon makabert hemsk sak som jag ville bara stänga av filmen då mm. med en gång och aldrig aldrig mer se på Netflix igen. Ja, det var jättebra. Ja, jag tyckte det här var. Men resten av filmen är ju bra. Så mm. egentligen,
2: det är så synd liksom att man gör en sån fatal grej på den här filmen. Jag håller med. De har ju skapat en sån jäkla skön, märklig vad ska man säga, olustig känsla genom hela filmen mm. och, och, och sen avslutar man det på, de, på det här viset.
1: Ja, för jag visste inte det här var en bok. från Jag förväntade mig att man skulle få sån här The Revelation, att man hela tiden skulle knyta upp säcken och få det här att man skulle förstå. Och få det lite, kanske lite mer, kan inte skriva på näsan, men lite förklarat i alla fall liksom nu listar man ju så till saker och ting men det finns ingenting i filmen som säger att jag har ut rätt så jag fick verkligen läsa till mig det själv. Så de som har skrivit den här filmmanuset har ju misslyckats med att förklara filmen eftersom jag inte var säker på det jag hade sett. Jag fick bara eh, okej, okay, var det så eller så fick man läsa facit. Och det, det tycker jag ju är då har man ju misslyckats
2: totalt så alltså. Och du ska inte köpa glass när det är snöstorm. <laughs> <Yes>. <laughs> Helt inte. <laughs> Nej, så att, tyvärr alltså den här filmen
1: finns bara en Kategorier av människor jag rekommendera den här till. Och det är, är det är Det är de människorna som kan stänga av filmen innan slutscenerna börjar. De som kan ta de sista tio minuterna och bara trycka på stopp och lämna filmen där.
2: Det är de som brukar, alltså, som kan följa dina råd för det är så du brukar säga man ska ja. göra
1: Och den här filmen måste man göra det. En riktigt trevlig och underhållande film där man verkligen ville se vad som hände sen. Och sen så blir det arkibusering alltså rakt igenom, fy fan, jag blir irriterad av att pratar om dem
2: Usch, ja, alltså, man, man ville se vad som hände sen men man ville inte se vad som hände sen
1: nej. nej, precis man ville inte det helt rätt men jag tycker om det, som Tony Collette gör ju en jättemakaber och fin roll Så, ja. och det gör ju ofta och David som jag inte kan uttala, David säger bara nu då ja. han, han tycker också jag riktigt nice alltså verkligen,
2: och, men jag tycker ändå Jesse Buckley är bäst Fan, vad hon är bra.
1: Ja det är hon. Absolut. Mm. Hon är skitbra. Men jag tycker den som gör en rollprestation bra också är Jesse Plemons. Han gör mm. det också riktigt bra. Alltså. Han, är, det, 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 han omvandlas i filmen från någonting till någonting annat.
2: Så att, jag tycker han är lite snarlik Matt Damon på något vis. Jag tycker de är lite lika.
1: Ja det finns vissa likheter kanske. Ja kan det kan finnas. Jag Kan du förstå hur du hur du. Han skulle kunna, hur, han skulle
2: kunna vara hans storebrorsa eller något sånt där. Ja. Eller någonting? Hans,
1: hans inte så snygga brorsa.
2: Hans inte så snygga brorsa skulle ja. det kunna vara. Om de spelade en film tillsammans. Jason Bournes inte så snygga brorsa.
1: Ja, något sånt där. Han som inte blir någonting mer än en vaktmästare.
2: <laughs> Exakt. Mm. <laughs> ja, nej men vi rekommenderar att se filmen. Fast stäng av innan de sista kvarten. Så, så har ni en bra känsla för den här. Sen ni klart den så åker den här ner en jävla massa snäpp tyvärr.
1: Ja, för den är ju lång. Den är alltså två timmar en kvart
2: lång. Man vill ju veta var det här ska ta vägen någonstans, mm. det är ju det som är grejen.
1: Och sen vill man inte veta,
2: precis som du nej. sa. Fy fan vilket moment 22. <laughs> Exakt.
1: Så ta mitt råd, se de första en timma 50, 55, kanske två timmar, nej inte två timmar, en timma 50, 55 minuter. Och så trycker ni på stoppknappen. och så delitar ni den här från alla listor ni har och sen så bara låt det vara. Det, mm. det får du bli den här avslutade Filmen som ni glömde sig klart på Men känslan var att den är sett hittills Var rätt så mysigt
2: Det här var nog den mest bizarraste recension Vi har gjort på en film <laughs> Jag tror det är faktiskt Och
1: ingen kommer se den här filmen för fan ska jag se en film att se slutet för I de dumma i huvudet eller? Ja, ja,
2: Men eh, troas, titta så får ni se Eller gör det inte Ja, men då, då tycker jag vi lämnar det snöiga med snökedjor och glass i mitt i vintern till någonting helt annat. Vi ska väl till slutet av 1800-talet. Till Australien. Yes, Australien. Du, du väcker lite sucker för australiensisk film. Ja
1: jag tycker faktiskt, jag tänkte på det eftersom klart jag tycker nog om deras filmteknik lite grann. det är lite dassigt lite så här. de, de använder det är fortfarande handikamp men de gör det på rätt sätt på något vis och de har ett berättar, en berättarteknik som tilltalar mig så att, ja, mm. ja det stämmer nog jag tycker nog om deras, deras sätt att göra filmer på nu mm. jag kommer ihåg lite grann vad jag tänkte säga om den här filmen det här är ju då The True History of the Kelly Gang och det är en av deras stora ja, personligheter i historien från, från Australien. Det är deras bästa bad guy som äh, har någonsin funnits i Australien. Och det heter då True History of Kelly Gang som jag sa och det här bygger inte någonting på historien överhuvudtaget om The Kelly Gang. Mer än under vilken tidsepokk som film utspelar sig.
0: You're a man now. You go out there and show the world. I have myself an indentured servant. Ned Kelly is his name. Shoot him. Make a name for yourself. He was to teach you. To kill a man. Nothing comes free in this world, son. Be who you are meant to be. You're bloody bulletproof! I am called the coldest murderer on record. But others, knowing the truth, Ja, och
2: utspelar sig i tre tidsböcker: Boy, Man och Monitor. Stämme, stämme. Ja, nej, men ja. Kör, kör vidare på vad vi får i den här filmen från
1: 2019. Den baserar på en novell från Peter Carey. Men filmen handlar ju om egentligen en, ja, en kille, Ned Kelly, och hans familj kan man väl säga också. Det är bara filmen när han är ett barn. Hans fassa är väl ett äh, alkoholist och tar inte hand om att åka i fängelset och dör så, så han blir ensam barn. Sen får man då följa med hans resa i, till vuxenlivet och där han blir den äh, bad as hemskingen som han blir egentligen. Samtidigt som man får följa de karaktärerna som han möter längs med vägen och kommer in då och de stående givetvis hans kära familj med äh, sin kära moder Ellen Kelly, ja. eller SC Davis som hon heter egentligen. Ja.
2: Hon är så bra på att fostra sina barn. Ja, precis. Det är som du säger, du, du träffar ju på honom när han är en liten pojke Ned Kelly. Morsan som i princip prostituerar sig för att få ihop till brödfödande och dra hem det ena packet efter den andra. Mm. I princip säljer eh, sonen till våran kära Russell Crowe initialt. Initial. Precis.
1: Det är 15 punt.
2: Hans karaktär heter Harry Potter. Nej, inte Harry Potter. Harry Power heter han. Och han, han är väl en sån här stråtrövare som plundrar och mördar folk längs vägen. Mm. Han är ju fan lika här som han var i Unhinged. Ja, det
1: är han. Och det, är ju... det fanns för någon anledning till det. som sagt Det tror jag vi nämnde tidigare varför. Han har ju faktiskt en mindre roll än jag trodde. Vilket är rätt så trivsamt. Mm. För jag är inte så jätteförtjust i Russell Crowe faktiskt.
2: Och som sagt, den här filmen är uppdelad i egentligen tre livsperioder då, egentligen. Mm. Dels när han är en liten pojke och dels när han växer upp och dels när det börjar gå besärk. Känner du igen honom då som eh, huvudavsarhavare när han var vuxen? Jag kan inte säga på att jag, jag kan tala om vem han är. Jag känner gärna till utseende men jag kan inte placera honom.
1: Eh, en film som heter 1917. Ja. Han är en av huvudavsarhavarna där.
2: Ja, det är det jag har sett. <laughs> men det, det är ju men,
1: film som du inte tyckte så bra om.
2: Så att, jo, klart. den tyckte jag var jättebra om. Men det här var ju helt <laughs> jättekonstigt. Han klädde sig i kvinnokläder och grejer. <laughs> jo, han är utgång på, ja. Just det. Ja. Så kände du igen förresten, vad tänkte jag på? Tolken var ju med här. Han som spelade Tolken.
1: Ja, just det. Han som var polischefen, eller polismannen i slutet. där ja mm. Jo, det kände jag
2: igen. Absolut. Ja. Och sen hade du Charlie Hanham som är med Sons of Arkany också. Yes. Oh, vad heter du?
1: Ja, ah, Sons of Arkany heter det väl. Heter ja, inte det?
2: Ah, han som är serganten som kommer mm. dit och vill kladda på Neds morsa. Mm -hmm. Bland annat. Han fick lite så här vibbar från den här som vi såg inte för länge sedan, den här The Nightingale. Det känns som att det var lite åt samma håll.
0: Mm.
1: Som att säga, lite så här, äh, återigen, de här som kommer och är dit skickade som... Äh, fångare som gjort någonting, de är ju väldigt illa behandlade. Och sen så är det just det här hur de har tonat ner färgerna väldigt mycket också. Det, det finns jättemycket likheter att hålla med om faktiskt. I mm. alla fall i berättarspråket och i sättet man filmar. Själva storyn är ju ganska annorlunda. Mm. Jag tycker att under hela filmen här så var jag ganska nyfiken också. Vad händer sen? Det var, det var skönt att hänga i filmen. Mm. Och jag kände liksom att, mm, okej okay då. Nästa steg då, nästa steg. Och den är också ganska lång den här, nu över två timmar lång. Mm. När han är barn så har den lite mindre pil på mig, måste jag säga. För det finns vissa saker jag reta mig på det Men det finns fortfarande ett mervärde, tycker jag, att den finns med. Men när han bara komma upp till vuxen ålder så känner jag att, ja, det här tycker jag om. Fram till när det här sista kapitlet, vad hette det, sa du? Monitor. Monitor. Där är det ungefär halva monitor tycker jag bara resten så dalade den ganska brutalt och jag kände att man slarvade bort det lite grann där också att man kunde ha utvecklat det mer Nu gjorde mm. man jättemånga scener som inte drev filmen framåt utan man bara stod och stampade istället för att men, ta det SCT och ska man Behöver att hålla sig till verkligheten om man bara har det som en fiction då kan man göra vad fast som helst och kunde de gjort någonting som gjorde att filmen tog fart och den byggde vidare nu var det liksom bara ja, att trampa vatten Duket. Men mm. fram till sista 20 minuterna igen då är faktiskt riktigt bra. Jag, jag var nyfiken, vad va, va ta den här vägen när filmen var? Jag tyckte det var skönt att hänga med dem. Jag tyckte om dialogen också mellan han och polischefen. Det var ju helt fantastiskt, tycker jag deras dialog. Ja, lite part fiction varning där plötsligt, fast inte lika wacky, måste jag mena.
2: <laughs> ja, jag kan mm. förstå vad du menar
1: ja, men där. Liksom det finns ingen som för egentligen den har ingen betydelse i dialogen, men den är jävla härlig att, att lyssna på. Sen så blir ju slutet därefter, tycker jag ju var, ja, mm, slava bort det totalt. Inte lika illa som den förra filmen, men <skratt> fortfarande så är det inte det, det filmslut som jag skulle ha. Men jag kan, jag kan förlåta det här slutet i alla fall så jag. Så jag tyckte den här filmen var faktiskt musik Och så är det ju en lågbudgetfilm också, den är väldigt, ja eh, man får ta den vad den är om man säger så. Mm. Jag tycker om A7 Handicam i vanliga fall. Men i det här fallet, när du gjorde Handicam och du skakade, så fanns det en mening med det. Vilket gör att det funkar för mig. Jag retar mig inte på det. Jag tycker om det och hur de filmar vinklar och sådana saker. Jag tycker verkligen om det. Att, ja, men den här filmen helt klart. Rätt rekommenderar för mig i alla fall om man vill se en australiensisk film.
2: Ja, australiensiska filmer är ju trevliga. Däremot så känner jag att. Australien är inget land som lockar med uttaget kan jag säga.
1: <skratt> inte efter de här filmerna eller?
2: <skratt> Nej, jag har ju även tittat på den här vad heter det Wolf Creek filmerna du vet och det mm. finns ju även en TV-serie på det. Och i alla filmer som jag har sett kanske tittar bara en viss genrefilm så är det väldigt skabbigt <skratt> i alla, alla lägen. Det är inte så fint. Utan det är plåt, och det är land, det är bara miljöer och det är inte så vackert.
1: Nej, jag, jag tror det finns rätt så vackra delar i Australien också. Det är bara att det är inte är de som är
2: intressanta att filma. Ja, det ska vara missär. Ja, men lite
1: grann så är det ju faktiskt. I ja. alla fall de typer av filmer som vi ser verkar det som.
2: Men det här är ju en klassisk uppgång och fall eh, historia då. Där Ned Kelly formas och blir den han är. Och just, just det här med att de klär sig i klänningar. Det var, det var lite udda.
1: Ja, och det, fanns ju, det får man reda på varför. Det finns ju en anledning till det. Då. Men jag tycker om början på filmen. för Den, den, den börjar liksom i, nästan i, i slutet. När han skriver mm. det här, historien av sig själv till sin son. Där han menar på att du kommer få höra det ena och andra om mig. Men det här är den riktiga sanningen. Inga lögner. No bullshit överhuvudtaget. Och det du ska veta är att din pappa alltid älskade dig. Jag tycker om den här filmen kan ta till det, det sättet att börja i slutet och få ihop det på ett bra sätt utan att det blir tillkrystat.
2: Det var en gullig film, sa du va? Ja, lite mysig. Sådär, ja. Va? Ned, ja. Och Ned Kelly var jättelikeable. Man gillar honom va? Ja, absolut. <laughs> <laughs>
1: Nej, men han är ju en sån här anti -hjälte. Ja, absolut. Men, men man, får, man får ändå en förklaring längs med resan från han är barn till nästa steg till nästa steg, varför han hamnar i, där han hamnar i slutet. Det finns i alla fall en tanke bakom det jag kan plötsligt förstå. Det är ju engelsmännen i överheten som bara egentligen är där för att tracka ner på de här som han nu är irlända, än Irish, då så mm. att det, de kände sig väldigt... Ja, de kände sig utnyttjade Och det kände att så fort det var någonting så var det de som fick skit för det. Och hittade de på någonting så stal man från dem för att tog pengar själv då. Det är i samma som i Nightingale, exakt samma sak där ju.
2: Ja, men det, det känns som det här var den manliga kusinen till Nightingale. Den manliga, lite mer eh, brutala. Ultravåldsamma. Ja. Bitvis saken. ja, bitvis ja. Det var lite mer rätt fram, än, det var inte så mycket backpacking ute i skogen. Utan här var mer fysiskt om man säger så. <laughs> typ ja, exakt. Jag, menar, jag, jag tyckte det var okej okay också faktiskt. Däremot så håller jag med som du sa att det stod att trampa vatten i Vellans massa där den sista biten där. Så man, man kunde ha liksom skippat en bit och bara ja, gasat på lite.
1: Jag har antingen gjort en korta och klippt ner den lite grann mm. eller gjort något annat med den. Och jag tror man hade gjort något annat. för jag, jag tyckte om att hänga med filmen fram till dess. Så jag hade mm. tyckte tagit ta bort någonting tidigare för det jag tyckte om det. Allt behövde säkert inte, men jag tyckte om det. Mm. Och sen så gör
2: jag något annat med den sista 20-25 minuterna efter jag hade filmen mot bra av. Nej men då kan jag väl säga att vi kan väl rekommendera till dem som är våldsförhärligade och gillar misär och barn som blir behandlade dåligt. Då ser man vad, vad, vad som händer med dem helt enkelt. Om man vill se sånt så kan ju få sig två timmar och skön underhållning. <laughs> Exakt. och, och... <laughs> Bra snälla på barn, för kan det gå åt skogen. Man ska inte bjuda barn på vin heller. Nej, exakt.
1: Vi sluta det, jag vill inte säga mig fråga så kommer jag att filmen. Nej, precis. Då är det lika bra
2: att vi lämnar den här nu. Då.
1: in på vårt sista del här egentligen då. Ja. Ditt uppdrag.
2: Ja, det här var ju någon film som du gick igång på i 120. Var det förra året? Ja, den var så nära att ta sig in på min eh, topplista också av eh, bästa filmer. Vet du om att den här finns... Eh, vi pratar förstås om Jonas Gardells eh, filmatisering och hans roman med sammanhang en komikers uppväxt. Visste du att den redan är som en tredelars tv-serie 1992? Yes, det visste jag. Har du sett den också? Eh, nej, det har jag inte gjort. Nej. Och i den är det Björn Kjellman som spelar Juha. Och I 2019 års version så är det Johan Renborg. När jag var liten kunde jag trolla. Jag kunde göra underverk. Det fanns ingenting jag inte kunde göra. Det var innan de lärde mig att jag inte kunde
1: så jävla märkvärd har det inte blivit att du inte känner igen i en Jävlar, vad kul vi hade det. har inte förändrats ett dugg, det är
2: precis lik. Det håller jag inte med om. Jag drömmer inte om fred på jorden, jag drömmer inte om att stoppa världsvärld. Jag drömmer om en enda morgon utan hår i frukost. Mm. Och så ska vi som vanligt avsluta med roliga timmen. Jag frågar... Och så börjar vi lektionen med att skratta och tjocka gutter som inte kan komma över plinten Jag kan väl för fan inte ringa, när vi har ju inte pratat på 40 år jag kunde förstå varför de ska vara så studiga mot Thomas Ni bara förstår allting! Jag
1: kan lämna Johan
2: Lindström, en koker
0: kruppe
2: Stora, han var världen som jag upp till. En komikers uppväxt i alla fall, det är en svensk dramafilm som Rodja Sekarussas eh, har, vet jag inte om jag uttalar rätt, men hon har regisserat den här filmen. Manuset är ju förstås skrivet av Jonas Gardello.
1: Vill ni veta lite mer om henne så har hon faktiskt
2: sommarpratat i åras eh, som, ja, sommarpetri, pet. Ja, jag lyssnade faktiskt på det och mm. om man lyssnar på det så känns inte hon så jävla nöjd över att vara filmregissör.
1: Nej, hon tycker det är jobbigt. Hon tömmer sig själv enda gång.
2: Det är det, tror jag. Så det, det är ju, en del brinner ju för yrket. Det låter ju som om hon gör det också, men det känns ju som att det var jobbigare än vad det gör nytta för henne.
1: Ja, det tror också. Hon var ju med också i den här filmen vi resonerade med hon, debutregissören i Jättat. var ju med och ja, det. körde en roll
2: också där ju. Men i alla fall, i 2019 års version så är det ju Johan Renborg som spelar den vuxna Juha då. Och den unga, han spelar som luke Hellberg. Fint efternamn för att. Han växer upp i en villa förort som heter Säbyholm. Han är väldigt svårt att passa in. Det går i alla fall hyfsat bra för honom. Och han, han är den där killen som blir känd som på roliga timmen tar över. Själva, det var lite som jag gjorde faktiskt när, när, när vi gick på låg- och mellanstadiet. Faktiskt. Ja, okej. Okay. Jag känner, känner mig faktiskt igen lite i honom. Jag ville gärna stå längst fram och synas och dra... Jag gjorde faktiskt någon sån här följetong som med, med en cliffhanger i slutet på varje avsnitt. Och till slut så <laughs> fick fan applåder när jag gick upp när jag tänker efter. Inte rykta ifrån alltså.
1: Yay, han försvinner! <laughs>
2: Nej, men jag kan se det göra det. Jag kan se det framför ja, mig. I vuxen ålder så blir han är, han är ju stå uppare eller vad är det? han, han står uppare. Mm. Han är komiker som står på scenen. Just det. Så blir jag ju kontaktad av en av de här killarna som jag vet inte om han är mobbare Han försöker ju bli kompisar med de här killarna. en kille som heter Stefan då. Och i det här läget är det Jakob Eklund som spelar honom som vuxen. Då. Jävla
1: svin eh. ser han ut och var.
2: Ja, riktigt jävla svin. Och det roliga är att han spelar om sin roll från tv-serien En komikers uppväxt. Mm -hmm. Exakt samma roll. 20 år senare, eller vad det nu är. Och han är ju riktigt så här... Kommer du ihåg mig från skolan? H hu hur det var? Åh, oh, jävlar, vilka pattar var det där. ah oh, men kan inte komma med mig och med grabbarna så vi får rika lite bärs med dig och ta en selfie.
0: Mm. Men
2: ju, han är, han är lite så här att... Han vill vara för sig själv efter att han har uppträtt då. Men den här är han faller tillbaka lite i samma mönster när den här Stefan kommer. Så han blir väl egentligen ung på nytt då och inte kan säga ifrån.
1: Han var ju ganska. Han var ju i den lägre skalan med sig rangordningen så var han bland de lägst
2: ner. Och han har ju lite svårt där vilken sida han ska hålla sig på. Om man vill vara med de tuffa grabbarna, eller om man vill vara där med sin tjejkompis Jenny och den här andra killen Thomas. Mm. Fint namn där också faktiskt Jajamän. Och Thomas tycker jag
1: Han gör ju riktigt bra Theo Delbach Han gör ju ja, exakt bra ja. jag,
2: jag förstår precis vad du pratade om Du hyllade ju honom ganska hårt När du hade sett den här filmen mm -hmm. Sen finns det ju några Alltså det är ju egentligen en, en Coming to age film Om hur man ska passa in där Och Jonas Garell är ju jävligt duktig På att varva allvarliga Saker med Humor och han mm. blandar och ger Har du, har du sett Jonas Gardells De här föreställningarna han har kört? Med? Ja, jag
1: har varit på ett par, tre stycken här, varit. Han är ja. skitbra
2: där också, han lyckas få upp
1: oss Och sen så är det svart mörk, Rakt ner och sen bygger han upp stämningen Och sen svart mörk. jag älskar hans föreställning. Han är skitbra
2: Exakt, och han gör ju lite samma sak I den här filmen också, eller? Han har ju säkert varit med och peta i den här ganska mycket kan jag tänka mig med att han ska manus i det där. Det är några saker jag har lite svårt för bara i den här filmen. Du har ju en gympalärare som spelas av Ulla Skog. Mm. Och hon är så här, jaha, nu ska vi se om alla kommer i puberteten. Nu ska vi se, oh, men du har ju en snopp och kom och skrapa knäna mot det gröna gympa golvet och det fick mig liksom att tänka på han har ju någonting i sin föreställning att som när de bjuder på mandeltorsk i matsalen och säkert gift med flårtanten som sen skrapar knäna mot gympagolvet. Det är ungefär som man återanvänder vissa saker. Ja, men det gör han. Det tror jag. Men just det här sättet som Ulla Skog gör, det blir lite karikatyr över det hela. Mm. Det, är, det kan inte vara någon gympalärare som beter sig så här.
1: Nej, det är klart att hon går lite över gränsen där. Men det, det fanns det, där. Anledningen Ulla Skog, tror jag, var nog ja. för att det hade bett för mycket om man har ute en kille. Som gick ja. in på tjejerna För det är, ju, det är ju oftast det som man ser Det killarna som går in till liksom Och säger ja du, du skölj ihop nu
0: <laughs> Men
1: nu ja. var det en tjej istället som gjorde För han är ju då kille då Johan.
2: Och sen likadant Klara Simmerman Som spelar hans trötta lärare där Som egentligen går ut Och får ungefär psykiskt sammanbrott brott hon orkar inte med sin klass Nej. Och Hon är också lite här karakartyr på en, på en lärare också Sen har vi ju då Thomas då, Den här unga killen då Som som blir utsatt av de här tuffa grabbarna Han har ju en morsa som är tyska Ja, exakt Och Jävlar vad jag tycker det är överspel där ja, Det blir så konstigt på den vis alltså, Han har en jävligt dramatisk linje där Med de här barnen som spelar fruktansvärt bra Och det blir väldigt ångestladdat mm. jag, jag känns ju som jag är tillbakakastad i skolåldern där mm. Med de här karikatyrlärarna eh, det, det blir så en konstig balans i det hela kan du förstå vad jag menar? Jo,
1: jag kan förstå det. Samtidigt är det ju för att eh, bevisa sin tes. grann också tror mm. jag. Att, och jag, jag. Jag förstår lite vad du menar med Tomas mamma. Där. Men ja. hon vill ju så jävla mycket att hennes son ska kompisar. Hon ska komma dit. Så att mm. Jag tror att hon spelar över just på grund av det. det. Jag tror att det är vissa föräldrar som kan känna igen sig där. När man vill att sina barn ska må så bra som möjligt så blir man mm. så huttig och man blir så positiv så att det blir nästan äckligt.
2: Hon vet ju mer eller mindre att han är utfryst och ingen egentligen. Och hon har ju målat upp en, någon slags illusion att bara man bjuder in till kalas mm. så kommer det lö lösa sig. Och just den scenen med kalaset
1: Den, nej, den är jobbig. Fan. Den är skitjobbig. Fy fan vad ont i magen jag fick hade jag sett den på tvn hemma på Blu-rayen så hade jag pausat där jag vet det, nu satt jag på bio ja. och kunde inte göra det men då hade jag pausat så hade jag tagit en, gått en runda, brukt lite vatten eller vad som helst och sen så hade jag suttit med igen men den, den är skitjobbig den delen alltså
2: att få se en pung hänga ut ur kalsongerna på Huyas pappa det var också äckligt <laughs> ja precis den hade glömt bort faktiskt ja, bland det bland du första det som någon händer? en
1: gång får jag äta frukost utan allt pung, se en pung
2: ja hans morsa var ju faktiskt rätt så brutal den här finska morsan som stå, ja. står och röker
1: saken är att han är ganska trogen boken i den här filmen man får väldigt mycket av scenerna eh, mer eller mindre kopierade och vissa filmscener tror jag att man har ombandat dem just, eller filmmediet och jag mm. tycker det är det som gör så jävla nice. jag vet inte om du läst boken nej jag har faktiskt inte läst boken då rekommenderar jag att göra det för den är jäkligt underbar Hemskt, ja. underbart kan man säga då.
2: Det man egentligen förstår, och som det alltid har varit, är att ungar är så jävla taskiga. Mm. Du har ju allt de här grupperingarna, de här tuffa killarna, och du har ju det här nördgänget och så att säga. Och sen har vi då Juha då, som... Han vill, han vill bara passa in ju, han vill bara passa in. Han har ju sin, sina kompisar egentligen, i Thomas och Jenny då, men... Han vill ju så gärna vara på den coola sidan och till kostnad av att de måste han ju köra över sina kompisar då. Även om den här Jenny då som är hemligt frälskad i honom och han är ju inte ser det överhuvudtaget. De ska ju ha någonting som heter Hippa. Är det någon slags kalas eller vad,
1: vad är det för Ja, det
2: är väl det. Det var något som var på 70-talet där väl. Jag känna, vad, vad fan är det Hippa för någonting?
0: Ja men det är ju ja. fest
1: eller något sånt där Med
2: musik eller något
1: sånt där istället tror jag Det är det ja. som kommer efter kalaset kan jag tänka mig
2: Där du pratade om att han Killen som spelar Thomas, alltså Theo mm. Delback Jag tror han är 13 år just nu Han är ju bra i varenda Jäkla scena det, det är någon slags ångest över hela honom där Och han mm. gör det på så jäkla bra sätt Vissa av de här andra ungarna Så känns det lite bland som de läser sina repliker Men han känns ju riktigt jävla äkta
1: Yes, jag håller med fullständigt det är osa ångest från honom.
2: Nej, barnen gör ett jäkla jobb. Jag tycker att eh, de vuxna är väl egentligen de svaga korten. Läraren, gympaläraren, Joas mamma, Thomas mamma. Eh, jag tycker det blir lite karikatyr över det hela. Jag får mm. faktiskt inte riktigt ihop det. Osäkerheten, tillhörigheten på ungarna. Och att Joa vill så gärna vara accepterad av de coola grabbarna så har han gör taskiga saker mot sina riktiga vänner för att bli accepterad. Igen, är ju riktigt hög här. Joa Renborg däremot. Jag tycker han sköter sig riktigt bra. Hans ångest när han så många år sedan eh, när han tas tillbaka för att ransaka sitt samvete när den här Stefan kommer. och Det blir som en slags look-up för vad, hur han har betett sig under dessa år. Eh, han gör en riktigt fin prestation här. Sen vill jag bara ta, backa tillbaka ett steg du sa: Att barn är grymma.
1: Men mm. det, det man ser tycker också i filmen är att när du är vuxen så är du inte de är grymma också, det är som barnet är grymma för att de är grymma, för de vuxna är det också och mm. du har det här med att hur mycket du än tar dig ifrån saker och ting, så är du kanske inte så långt ifrån det i alla fall, för när han möter Stefan där, så är han ju tillbaka igen och var den här som vill behaga så då mm. har inte kommit så som då inte kommer så långt som han trodde han gjort egentligen, utan han är fortfarande tillbaka i samma folla igen och jag, jag har aldrig utsatts för det, men det skulle vara intressant någon gång att komma tillbaka och träffa gamla gänget gäng igen och se man tog samma roll igen eller man faktiskt mm. hade vuxit för det
2: Det var ju så populärt för en, ett gäng år sedan att man skulle göra en sån här återträff med, med sin gamla klass Jag tror det var något företag som anordnade i alla fall här i stan en träff borta vid brunsparken. Man ja. fick komma dit, äta tack och sen hade man någon slags återträff Mm. Jag, kan säga, jag, jag gick aldrig på den där träffen faktiskt. För jag kände att jag fann ingenting att säga mina gamla klasskamrater.
1: Nej, de mådde något liknande också, också. Men då var det liksom alla skolor i regionen som skulle träffas där också. Och jag såg att de som anmälde att det var två för min klass. Och då kände jag, varför ska jag gå och prata med bara två? För så ska jag börja åka åka 35 mil för det.
2: <laughs> ja det är väl lite långt för jag. Ja,
1: och de två personerna hade jag väl inte Jättemycket att göra med heller under skoltiden så att, Och då kände jag att det Annars hade det varit kul Om vi bara hade träffat klassen Det hade varit skoj faktiskt
2: Men om vi ska komma tillbaka till det, det vi sa om Gardell då. Han brukar ju sina show där Mellan det allvarliga och det kuliga du, du får ju publiken att asgarva åt hans Mimik och så vidare Och sen kan han ju gå ner i varv Och bli grav allvarlig Han gör ju så i den här filmen jag hade dock önskat att han hade gått in all in på det seriösa spåret. Tona ner den här vuxna som ska vara lite karikatyrer.
1: Jag tror inte det handlar om hans manus där faktiskt. För han har samma sak i boken och där har man absolut inte ont av att det blir karikatyrer. Kar ka så jag tror det är filmmediet och skådespelarna och kanske lite en regissören också nu som har valt att gå på det här viset. Tror jag i alla fall. Mm.
2: Det är rätt när de sitter och har precis köpt i färg-tv och sitter och håller på det grejen med fjärrkontrollen och inte fattar att man ska stoppa batterier igen och blir, nu höjer jag volymen nu byter jag kanal och ingenting händer och så kan man få cancer om man går i vägen när man trycker på den här fjärrkontrollen. Ja, exakt.
1: Ja, just det. Det här har också ja. gått bort faktiskt. Det är en skön scen.
2: Ja, det är faktiskt väl det är mycket såna här han har ju mycket igenkänningsgrejer från förr, och det gör ju så att det liksom träffar ju ganska rätt rakt på mm. min nostalginärm på de bitarna också mm. även musiken de spelade och så, det är ju mycket referenser till musiken som var populär då men det blir stöntal som inte är, ganska ofta så blir det jävligt obehagligt och ångestladdat, jag känner igen mig men jag, jag vill inte tillhöra de tuffa grabbarna när jag gick i skolan, ville du det? Nej, det
1: vill jag inte göra men jag var nog mer nördarna och jag skulle kanske ha lite mer mittåt skulle jag när jag var, i, när jag var den åldern skulle jag vara lite mer mittåt. Jag var nog i, i gänget
2: Ja, det var faktiskt jag också. Och jag hörde dit känner jag och jag trivvis med det. Vi satt att du spelade Commodore 64 spel hemma och jag hade ingen som helst för avsikt att och... Vara med de här som Var coola Nej, på något vis det,
1: det vill inte jag heller, de var offline Så de var liksom, men man var lite för mycket Nörd för att man skulle känna sig riktigt tillfreds I alla fall jag det Jag skulle nog vilja att vara lite mer normal Idag så tycker jag att se tillbaka på det så är, så är det var jag på rätt plats inte med, med det.
2: Och det är därför det gör så jävla ont Med han Johan när han står och velar Med de läger. man skulle ju vilja vara den kompisen som säger till en du upp för de svaga håll inte på att liksom, vela till den här the dark side of her force alltså, man blir så jävla förbannad man, mm. man skulle liksom vilja att ha den erfarenheten som man har när man är vuxen och kunna backa och bete sig på ett rätt korrekt sätt istället mm. alltså jag fick ont i magen av filmen, jag, jag blev ju asberörd och visst tusan så satt jag och lipa på slutet det är klart man gör det här var jobbig att se på mm. faktiskt Jobbig och bitvis kul tycker jag. Men jävligt ja. jobbig. Så att, jag blir ju asugen att titta på den här tredelars tv-serien också nu. Ja det får du så göra och återkomma vi... i sådana fall om du tycker om den.
1: Jag känner mig rätt så nöjd med den här filmen. Jag tror att jag skulle det skulle bli att hon konkurrerar om man skulle inte njuta. Något det känner jag.
2: Och det, det, det fanns ju en scen som också gjorde så här, jag fick ont i magen. När, efter en av hans eh, scenframträdanden så sitter han och, och teamet om det är så här ljudkille och de som sköter lyserna de sitter och äter då mm. och de går och sätter sig vid ett helt annat bord och han sitter där helt ensam så det är på något sätt och vis vuxen kände känner jag då
1: ja så, så den tragik gång gick hos mig också men samtidigt så har han ju fjärmat sig från dem medvetet tycker jag man mm. känner i filmen. att han har satt sig och sätter sig och vill vara ensam är det inte vad de förstår i alla fall Mm. Så jag, jag känns lite grann som att han, han med, inte mer, men utmedvetet har satt sig i ett offline-läger. Han är liksom komiken, de andra är ett gäng. Men han är den som står framme och är ensam, alltid mm. ensam.
2: Johan Renborg, han växer i mina ögon. Jag så, så har ju precis sett klart den här andra Partisan med mm. Fares Fares honom. Den rekommenderade jag till dig att du skulle se, men vilket jävla haveri till sista avsnitt tyvärr.
1: Vilket gör att jag blir ju inte så sugen På serien längre
2: Den var jättebra startsträcka Och det var bra till mitten Men avslutningen, den var katastrof Alltså, den var Riktigt prött dålig Men ingen skugga ska liksom falla på Johan Reborg För han är jättebra där i den serien Och han var jättebra i en komikers uppväxt han, han växer väldigt i mina ögon
1: Jag tycker alltid om honom Jag tycker alltid om honom så att Han har gjort så mycket som jag tycker bra så att
2: ja, han är redan där uppe hos mig. Känns oerhört sympatisk också. Mm, det tror jag nog han är, faktiskt. Nej men det här var mums. Det här var riktigt bra. Jag tackar så hemskt mycket för att jag fick den här av dig. Den träffade hårt och brutalt och jag blev jätteberörd faktiskt. Det var helt omöjligt att inte lite halvt bryta ihop när filmen var slut. <laughs> Jävla elaktig du är.
1: Ja, men du behöver bryta ihop. Det är det som är saken.
2: Hur reagerar du när du såg klart den där? Den här kan ju inte vara helt lätt. Du såg den på bi också. Ja, det var ju
1: långt innan den kom ut på ordinarie. Mm. Nej, men jag är samma sak. Jag tycker att den här var skitjobbig som jag såg den. Och det var X antal gånger där som man grät, alltså som tårna rillade. Det var inte mer man där. För jag, jag blev också berörd den här filmen. Och jag tycker den är mm. rolig när den har, rolig, den har sina poänger. Men det är ju det som gör att den blir uthärdlig eftersom de har komedi och luckrar upp och lite igen Och sen så dimper de ner det här svarta hålet. För det går inte bara att ha ett svart hål för då skulle man ju inte
2: tya med den alltså.
1: Men,
2: men det var nog det lite jag var och ja. eh, nosade på och ville ha ja. mer av. <här> jag gillar tydligen att gråta. Ja okej, okay. ja, ja. i alla olika. det är
1: helt okay. exakt eh, bara, Rekommendera filmen, vad du ser antar
2: jag. Ja. Ja, lätt faktiskt. För flera anledningar. Ett omskakande drama. Du får en stark dos av nostalgi. Ja, i våran ålder så kommer man ju känna igen sig, så att säga. Alltså miljöer, ty, typiska set pieces och bra skådespel. Framförallt återigen den här killen eh, som spelade Thomas då. Det var ju fruktansvärt bra. Mm. Theo Delback.
1: Bra att du håller med där, för ja, jag satte han riktigt högt upp där faktiskt. Han, han bar upp sin roll med bravur. Hoppas jag får se mer om honom.
2: Tycker jag. Men du ska ju få såklart en tillbakakaka när nu jag har avverkat mitt uppdrag. Yes. Och numera så har man ju två program på sig och smälta det man ska få se i och med att vi... Även till nästa program ska jag köra återtiteln. Men det här du ska få. Det här är en film som har legat och marinerat ganska länge. Och jag har varit på vippen och ger dig den här. Men nu ska du faktiskt få den. Mm -hmm. En film från henne, 1957. Uh, Okej. Okay. Och det handlar om 12 stycken arga män. På svenska heter den 12 edsfura män. Och på engelska titel. Twelve Angry Men, ett kammarspel kan man säga, som utspelar sig i princip i en och samma rum i hela en timme och 36 minuter Okej okay. Och den är jättelätt att se för jag har den på DVD som du kan få låna av mig
1: Ja okej, okay, men det låter jättebra Du kan jag nog ta Den finns ju ja. säkerligen att
2: streama också kan jag tänka mig men, Ja, ja. 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 ja okej okay. varför, varför, varför
1: skulle du ge mig svartvita filmer?
2: Därför att det här är en del av filmhistorien som jag tror att du bör ha sett faktiskt. Med blandad Henry Fonda i huvudrollen. 12 eh, stycken jurymän som ska bestämma sig om en man är skyldig till mord eller inte. Okay. Ah, ja, okej. Vi, ja, visst. Det är så alltså, shoot, Det är klart att ta den.
1: Jag har inget vanligt, men det är klart jag är. Twelve Angry Men. Mm. Så det blir till om två program och ja. Mm. Mm. Men då har vi något till nästa program som är ju återtiteln.
2: Just det. Vår eh, nyvunna punkt där vi ser filmer som vi inte har sett på massor med år. Och återtittar nu när vi är gamla gubbar och ser om vi ser filmen på ett annat vis. Vilket har vi ju kommit fram till att det har vi hittills gjort. Ja, oftast i alla fall tycker jag. Och, och den här gången får du välja film, har vi ju bestämt. Ja, för du tog ju mm. en film förra gången. Det var ju Memento av Christopher Nolan, i och med att Tenet är ju på tapeten här nu.
1: Yes, den här gången ska vi se en film från 1997. Och det är med Ethan Hawke, Uma Thurman. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. lå är med också för den delen.
0: Mm -hmm. Och det
1: är då en framtidsdrama som heter Gattaca.
2: Oj, den tror jag har sett. En hel gång på någon BOS för hundra ja, år sedan. Jag
1: tror jag sett den två gånger. eller
2: Jag minns faktiskt inte att Dumma Furman var med den. Ja, det var
1: med. Och om jag missar det här rätt så handlar det om att det är vissa människor som är genetiskt bättre än andra. Man, man förbättrar dem genetiskt så de ska bli bättre människor. Och så är det en, vänner eller bröder, kommer du ha vilka faktiskt, som då ena genetiskt bättre än den andra inte är Och De har väl en viss rivalitet mellan sig.
2: Ja, jag, jag minns just ingenting förutom att det är i framtiden och de åker rulltrappor.
1: Ja, och så ska de åka ut i rymden också ska de göra. Det är, något sånt där. Det är ja. kanske det som är deras konkurrens för att ena av dem ska åka ut i rymden eller något sånt där. Men ja. vi kommer att ihåg filmen när vi ser den Ja, inte mycket kan jag säga. Just nu, nej. Det är det inte. Men det kommer säkert bli upp när man väl ser de första bildrutorna.
2: Ja, men det ser jag fram emot faktiskt. Precis lika mycket som du ser fram Och ser en svartvit film Från 1957 Ja <laughs> exakt Yay! hans och Lilja Vänder sig borta På sin Stephen King front Och undrar vad fan vi håller på med Igen Ja, Men det är vi
1: färdiga tycker jag för idag Jättefärdiga och kul att du tyckte om en komiksuppväxt
2: Jättekul Ja men den var mums Idag har vi dessutom pratat om The New Mutants som är bioaktuell sedan en vecka tillbaka. Vi har pratat om True History of Kelly Gang och vi har pratat om Netflix aktuella filmer. I Thinking of Ending Things och En komikers uppväxt. En riktig blandning i dagens palett. Nice.
1: Och nästan mm. nästa vecka, till exempel vi kommer avsnittet kommer bli en likadan blandning igen hoppas jag.
2: Ja, blandat en bioaktuell film också faktiskt. Det är din favorit Tilda Swinton nu figurerar.
1: Ja den kommer ju också snart ja den Stämmer.
2: Har du någonting mer att tillägga eller ska vi dra igen butiken för ikväll? Jag
1: tycker vi slår igen butiken och önskar alla en vansinnigt trevlig fortsättning på den här hösten
2: Nu börjar det bli mörkt ute i backen
1: Och som mm. jag brukar säga Se en film, eller tre filmer Ja
2: verkligen På återseende
1: Vi säger så, tjup, tjup. Hej då!
0: hate you see you say all you've been doing is trying i hate you with i hate you now i'm crying i'm trying to save my soul